0: Partner. Könnt ihr erkennen, wer das singt? Ist schon gar nicht schlecht gesungen, oder? Und das ist Evelyn Bordecki. Voll das Hidden Talent. Aber ganz ehrlich, wie konnte es dazu kommen? Und was denkt Evelyn eigentlich mittlerweile darüber? habe ich mit ihr darüber gesprochen in dieser Folge vom offiziellen exklusiv -Podcast. Außerdem haben wir über Evelines Papa gesprochen. Es ist jetzt ein Jahr her, dass er verstorben ist und so richtig hat sie bisher noch nicht über ihn gesprochen. Herzlich willkommen im offiziellen Exklusiv-Podcast. <lacht> Liebe, ihr habt sie wahrscheinlich schon an der Stimme erkannt, Eveline Bordecki. Ja.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. <lacht> mein zweiter Podcast. Ja,
0: ich musste auch so lachen über unsere Voice-Nachrichten, die wir vorher geschickt haben. Ja. Und ähm, muss jetzt natürlich fragen, hast du eine frische Unterhose an, Evelyn? Ich habe
1: tatsächlich eine frische Unterhose gefunden. <lacht> ich hole dir immer den Fünferpack. Kennst du den Fünferpack von <lacht> H&M? Da sind immer fünf Stück dran. <lacht> so, und die hole ich immer gerne. Egal, ob es bei H&M oder bei Kick ist oder sonst was. Ich hole mir immer einen Fünferpack. Auch wenn die hässlich sind, sieht ja keiner. ja. Also daher, so immer der Größe, ja, jetzt mittlerweile 38, davor war es mal irgendwann 34, aber jetzt, äh, damit es nicht so, so in die Hüfte einengt, kennst du das? Ist denn ja das ist auch so unbequem, ja auch unangenehm, ja. Dann hast du mal da alles irgendwie rot, wenn du dann Es muss immer Küchen eine Größe gehst, größer sein, oh als es eigentlich gehen Kopf würde. Komm Kino, wir müssen aufhören. <lacht> Wir müssen aufhören,
0: Kopfkino. Nein, aber der Hintergrund ist natürlich, du warst viel unterwegs und deswegen bist du ja. nicht so ganz dazu gekommen, alles auszupacken. Dann hast du irgendwie vorhin erzählt. Du weißt noch, du musst gucken, ob du irgendwie noch was findest, was noch nicht benutzt war. Deswegen wollte ich das irgendwie einmal, das fand ich sehr lustig. Ich habe sehr gelacht, als ich die Nachricht gehört habe. Ähm, <lacht> aber ja, wir haben sehr, also ich glaube, ich glaube inzwischen sind es Monate, Evelyn, dass wir irgendwie versucht haben, einen Termin zu finden für diese Podcast-Aufnahme. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und es lag immer daran, weil du einfach hardcore. Busy Bee bist. Ne? Du bist halt einfach unfassbar, du arbeitest einfach so ja. unfassbar viel. Das ist so krass. Und ob
1: du mir glaubst oder nicht, mein Instagram leidet auch darunter, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen habe ich mir auch vorgenommen für dieses Jahr, dass ich auch ein bisschen mehr Instagram mache. Ich habe es gemerkt mit den Jahren, also seitdem ich ähm, quasi mit dem Fernsehen angefangen habe, Davor hatte ich ja noch gar kein Instagram. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, damals in meiner Zeit, ich war ja für eine Minute beim Bachelor zu sehen. So fing mir alles an. <lacht> so, also ich, 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 war länger im Flugzeug nach Miami, als die überhaupt zu sehen, sage ich immer. Damit man sich vorstellen kann, wie kurz ich überhaupt zu sehen yeah. war. Da hatte ich ja noch gar kein Instagram. Ja, yeah, das ist crazy. Da Wirklich, ich hatte null Follower. So, und dann war ich ja beim, bei Promi Big -Be mm. Und dann fing das ja so langsam an. Und da war doch alles easy cheesy. Und tatsächlich, jetzt passt jetzt auch gerade gut zum Thema Dschungel, als ich im Dschungel gewonnen habe und rausgekommen bin, hat sich mein komplettes Leben verändert. Ich hatte dann auf einmal eine halbe Million Follower auf meinem äh, Instagram-Account, deswegen sage ich auch, was der Dschungel ausmacht. Also alle Teilnehmer, die gerade im Dschungel sind, die werden ein komplett anderes Leben führen, wenn die rauskommen. Da wird sich so viel verändern, ob es das ob es das Instagram ist, ob es ähm, die, die Jobs sind, die Termine, es wird sich alles bei denen verändern. Und ähm, Genau und dann irgendwann habe ich immer noch jeden Tag Instagram gemacht und dann irgendwann habe ich gemerkt okay Evelyn du kannst also es geht ich weiß nicht wie du das machst oder ob du es überhaupt machst aber ich kann wirklich nicht mehr so viel mit Instagram also mit Instagram Zeit verbringen weil ich einfach so viel zu tun habe und dann musst du halt immer überlegen sprichst du jetzt bei Instagram einfach nur rein weil du es musst weil du jetzt irgendwie irgendwelche Sachen erzählen musst ich finde das aber total unauthentisch wenn du irgendwas sag, irgendwie äh, reinsprichst und sagst ja äh, ich bin jetzt hier am Rhein und gehe spazieren. Ich finde es so langweilig. Also das Schlimmste, was man, was man mir antun kann, ist, wenn man mir sagt, Evelyn, du bist total langweilig. Also warum hast du jetzt überhaupt diese Story hochgeladen? Das habe ich dann auch voll oft total bei Freunden, dass die mich anrufen und sagen, Evelyn, also wenn du dann schon bei Instagram was hochlegst. Da macht doch irgendwas mit Action oder irgendwas Witziges, weil diese ganzen langweiligen Sachen, die gibt gibt's doch überall woanders. Und dann ich ich's lieber sein. Aber es bist doch du, also da würde ich mir, da würde ich mir nicht
0: reinquatschen lassen, Evelyn. Also wenn du am Rhein spazieren ja. gehst, dann ist das eben nicht wie 100.000 andere Touristen, sondern dann geht halt eben die <lacht> Evelyn am Rhein spazieren. <lacht> Das das ist, da würde ich manchmal komme ich mir so doof vor. Ja, das ist was anderes. Das verstehe ich tatsächlich auch. Also ich, also ja. ne, so einfach mal eben irgendwie, da bewundere ich andere äh, auch immer sehr für, wie die sich also völlig frei machen können von dem von dem Eindruck, dass sie da jetzt einfach inmitten von anderen Menschen sind und einfach eine Story ja. machen. So, das, da habe ich dann manchmal irgendwie auch so ein bisschen fühlt sich das seltsam an. Aber ja. ja.
1: Aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dieses Jahr werde ich es ändern. Dieses Jahr werde ich auf jeden Fall mehr zu machen. Ich werde mehr auf Instagram machen. Und versuche es irgendwie zu handeln, dass ich dann alles auf einmal machen kann. Ich guck mal, ich, ich wollte auf jeden Fall... Wir beobachten das, wie das ja. so klappt, Evelyn. Mehr
0: Fotos auch. Aber es ist ja echt, ich meine, Instagram kostet Zeit. Du drehst mhm. unfassbar viel. Ich habe mich gefragt, wie viel Urlaub, also wo du so richtig frei, frei hast, schaffst ja. du im Jahr? Oder hast du überhaupt Urlaub?
1: Ähm, ja, im Winter... Wenn es dann äh, heißt, ist es bald heilig Abend. Also letztes Jahr habe ich am 23. noch Stern TV gehabt. Also da war ich bei Stern TV zu Gast und da haben wir ein bisschen was Cooles gedreht. Ähm, und dann bin ich aber am 24. losgeflogen mit meiner Mutter und meinem Bruder in den Urlaub. Ja, shit happens. Ich habe dann Corona bekommen am ersten Tag und konnte oh, meine nein. Weihnachtstage oh. alleine im Hotelzimmer verbringen. Und konnte Weihnachten zu Hause, also im Hotel zum alleine verbringen. Oh und da habe ich mir gedacht, warum? Also wie, was habe ich diesem, in diesem Jahr alles falsch gemacht? Also wem habe ich was Böses getan? <lacht> Dann hat man ja diese Gedanken, warum ich? <lacht> was habe ich getan? Ich wollte doch einfach nur meiner Mutter einen schönen Urlaub schenken. Sie hat sich immer gewünscht, mal in Dubai zu sein. Und eigentlich wollten wir letztes Jahr alle zusammen mit der Family, mit meinem Vater zusammen, nach drüber fliegen, weil es von beiden ein großer Traum war. Ich hatte ja auch schon alles gebucht, dann ist er ja leider verstorben. Hm. Und äh, dann sind wir, genau, dann habe ich mir gedacht, okay, komm, Evelyn, jetzt packst du alle zusammen und es äh, ist ein bisschen Zeit auch äh, vergangen. Und äh, das machen wir jetzt. Das, diesen Abschluss muss ich jetzt finden. So, und dann bin ich losgeflogen oh. und dann ging es im Flugzeug schon komisch. Ah, oh, das gibt's dann nicht, ja krass. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh Gott, Evelyn, dir geht's komisch. Ähm, bei mir ist es ja direkt so, meine Signalglocken gehen sofort an, was das Thema Corona angeht. Ähm, weil ich auch diesen Schicksalsschlag hatte mit meinem Vater, der ja auch an Corona gestorben ist. Mhm. Meine Mutter hatte ja auch Corona, die ist ja auch fast verstorben. Also es ist eine lange Story. Okay, dann ist man natürlich besonders aufmerksam, klar. Total. Und dann habe ich gesagt, okay, ach du Scheiße, dir geht's nicht so gut. Und ich sollte eigentlich ähm, neben meiner Mutter in der Economie-Class ähm, sitzen mhm. und mein Bruder saß vor uns. Dann habe ich gedacht, das kannst du jetzt nicht machen. Irgendwie geht's dir komisch, aber wir gehen es auch schon so. so ich habe ja immer ein gutes Bauchgefühl. Und mir ging es dann so komisch, dass ich mir dachte... Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt so krank werde, dass es vielleicht sogar Corona sein kann. Man hat ja immer so ein Bauchgefühl und dann habe ich mich umgesetzt. So, das ganze Flugzeug war voll. Es gab nur noch in der Business Class dann Platz frei. Ich sage okay, dann machst du ein Update. Da habe ich sogar noch ein bisschen was sparen können, weil ich dann vorne am Gate das Update gemacht habe. Ähm, also kleiner Tipp, wenn man Business fliegen will, am besten direkt am Gate das Update machen. Da zahlst du weniger, als wenn du es telefonisch machst oder online boost. Ach so, ich so. dachte, das
0: wäre jetzt günstiger als Economy gewesen, das Upgrade in die äh, in die Business Class. Nein, nein, ich dachte, okay, das ist ein nein, geiler du,
1: Tipp. <lacht> nee, du musst ja nochmal upgraden. Also du hast ja das Ticket yeah. für, ähm, für Economy. E Economy Class. Und wenn du dann Update haben willst auf Business, kostet es ja natürlich teurer, aber wenn du es online machst ähm, oder wenn du es telefonisch machst, ist es viel teurer, als wenn du es direkt am Gate machst. Mm. So, und dann bin ich Business Class geflogen und dann hatte ich irgendwie schon drei Masken an. Alle anderen haben mich schon doof angeguckt, weil die das Champagner getrunken haben und total das Business Class quasi genossen haben und ich hatte mega Sorge und war innerlich zerstört und habe mir nur gedacht, ey, also wirklich, ich mir, bitte, lieber Gott, lass mich jetzt nicht irgendwie krank werden oder Corona bekommen. Das ist mein Family-Urlaub und alle freuen sich und äh, ich konnte das gar nicht da genießen. Also ich saß da einfach nur und habe mir nur die Stunden gezählt, dass ich jetzt endlich lande, äh, damit ich endlich äh, die Gewissheit habe, ob ich es jetzt habe oder nicht. Ja, und dann sind wir gelandet. Dann habe ich direkt <lacht> zu meiner Mutter, zu meinem Bruder gesagt, halt jetzt Abstand von mir. Und die haben natürlich direkt irritiert gesagt, was ist denn los, Andy? was hast du denn? Ich wollte halt meiner Mutter nicht dieses Déjà-vu vom letzten Jahr geben. Mm, dass ich dann sage, ja, Mama, es kann oh sein, dass ich Corona habe, weil meine Mutter dann so vertraurig werden würde und direkt wieder in dieser, ähm, ja, in dieser Hölle quasi drin ist mit ihren Gedanken und sie ist gerade in Dubai angekommen, es ist Urlaub, es soll schön sein, wir sollen uns freuen. Und da wollte ich sie halt nicht an dieses schreckliche Ereignis vom letzten Jahr erinnern mm. und habe dann gesagt, oh, ich fühle mich nicht so gut, kann sein, dass ich die Grippe habe. Es war ja auch so eine schlimme Grippe im Umlauf, also immer noch. Mm, genau. Und dann habe ich gesagt, es ist besser, wenn ihr Abstand hält. Dann haben wir unsere Koffer geholt, dann habe ich äh, ein eigenes Taxi genommen. Also es war, es war so bescheuert. Ich habe dann alles separiert, weil ich wirklich total Panik hatte wegen meiner Mutter. Und dann äh, bin ich im Hotel angekommen, ich habe ein anderes Hotel genommen wie meine Mutter und mein Bruder, die dachten, ich habe sie nicht mehr alle. Wirklich, sie dachten, meine Mutter war so traurig, dass sie schon zu meinem Bruder gesagt hat, kann es sein, dass die Evelyn nicht mit uns hier in Dubai rumhängen will? Hat sie irgendwie andere Pläne? Was habe ich ihr getan? Also die war richtig traurig, weil sie, sie wusste nicht, was mit mir los ist. Ich ah. musste komplett ein, ein Spiel mit denen spielen. Und ich wusste, wenn ich meinem Bruder sagt, verpetzt er mich jetzt an meine Mutter, dass ich es habe, weil ich kenne meinen Bruder, <lacht> und der kann nichts für sich behalten. Und dann, ähm, ja, und dann hatte ich Corona. Krass. Weihnachten, Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtstag.
0: Oh Mann. Ey. Das habe ich
1: dann meiner Mutter, meinem Bruder äh, äh, ja gesagt, du, ich fühle mich nicht so gut, ich bleibe lieber im Hotelzimmer, habe den aber dann ein richtig tolles Hotel organisiert, dass sie dann äh, direkt zum Reinkommen erstmal ganz Dubai sieht, äh, vom größten Gebäude der Welt und sie hat auch tausend Fotos gemacht und war total happy, aber dann irgendwann nach drei Tagen. Äh, hat sie sich dann Sorgen gemacht. Also da fand sie das nicht mehr so toll, dass ich immer noch im Hotelzimmer weile. Hast du es irgendwann aufgeklärt, Evelyn? Oder glaubt nee, deine bis Mama heute bis nicht. heute, dass es die bis heute war? Bis heute nicht und sie wird auch nicht deinen Podcast hören. Das verschwindet <lacht> hier. Okay, <lacht> sie alles klar. Werde das ist jetzt, jetzt meine Challenge. Ich werde dich gleich bei meiner Mutter blocken auf dem Handy. Sie wird auch gar nicht auf dich draufgehen können. Bitte die block die sie auch.
0: Dass Mama Evelyn diesen Podcast nicht hört.
1: Ja, du musst mir versprechen, dass du meine Mutter auch blockst. Versprichst du es mir?
0: Safe. Okay, danke. Ich schicke ja, dir gleich absolut. Den alle, alle blockieren Theresa <lacht> Bodecki. Ja, bitte. Damit, die, damit es hier nicht schief geht, auf ja. jeden Fall. Das ist ein guter Plan. Ich glaube, irgendwie, wenn wir alle zusammenhalten, dann,
1: dann kann es was werden. Also am besten alles, was mit RTL zu tun hat, meine Mutter bitte blocken. Gar kein Problem, ist direkt notiert und geht raus an alle. Okay. <lacht> ähm, ein Tag vor Silvester
0: konnte ich dann raus. Ja, das war, du hast mir ja davon erzählt und es war, ich fand das so schön, weil ähm, da du davon erzählt hast, dass das so ein Lebenstraum halt irgendwie ist von deiner Mama und eigentlich auch von deinem Papa zusammen, ne? dass sie irgendwie mal ähm, ja. diese Reise irgendwie auch machen. Und dann habe ich mich auch erinnert, ja, du hast auch 2021 deinen Eltern dieses Haus geschenkt, ne, irgendwie weil das auch ein, ein Traum war oder weil du einfach die beiden absichern wolltest auch. Und dann ähm, weiß ich auch noch, wie... Ähm, haben wir auch noch so zu gemacht, wie, wie happy dein Vater mit diesem Haus war, mit dem Garten auch und sowas alles, ne, wo ich irgendwie dachte, die
1: Evelyn ist einfach so eine krasse ähm, so eine krasse Wunscherfüllerin. Ja, ich habe mir immer gedacht, wenn du, ähm, wenn du deine Eltern hast, die haben dich auf die Welt gebracht und wenn du das Glück hast, deinen Eltern was zurückzugeben und äh, ich finde, egal was, was da passiert ist zwischen den Eltern und den Kindern, ist es so wichtig, dass man, auch wenn man irgendwann mal Streit hatte oder wenn man auch immer Stress hat in der Familie, das was, das ist ja was ganz Normales. Man sollte sich irgendwie immer vertragen, weil man nie weiß, ähm, hm. was wird. Also ob, ob man noch nächstes Jahr zusammen Zeit verbringen kann oder ähm, ob man nächsten Monat oder morgen noch Zeit zusammen verbringen kann. Und äh, das ist so wichtig, weil man dann immer weiß, wo man herkommt und man muss es schätzen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn du mal das Glück hast und Geld verdienst, ähm, erfüll den mal den Traum. Mein Vater, der war so stolz, der konnte zwar... Äh, nicht länger als ein halbes Jahr dieses Haus genießen. Der ist, also die sind ja quasi gerade eingezogen und das war auch so krass, weil die im Garten sogar noch alles gepflanzt haben, bevor das dann meinem Vater passiert ist, bevor er nicht mehr da war. Also es war so ein schöner Moment, als dann jetzt im Sommer letztes Jahr die Pflanzen geblüht sind. Hm. Und das war von meinem Vater und von meiner Mutter, die haben das ja zusammengepflanzt und haben sich gefreut, dass der Garten schön wird. Die sind total der Blumenfan und hatten auch mal bei uns in der Wohnung, noch in der alten Wohnung, wir hatten eine kleine Wohnung, da hatten die auch alles voll gepflanzt mit Blumen. Die waren total der Blumenfan. Und äh, deswegen für meine Mutter war das auch ein sehr, sehr wichtiger Moment, ähm, in diesem Haus zu bleiben. Mm. Weil für mich war das ja, oh mein Gott, ich will in diesem Höllenhaus nicht mehr sein. Ich wollte dieses Haus verkaufen. Okay. Ich wollte wirklich, ich wollte nichts mehr mit diesem Haus zu tun haben. Es war, das war wirklich, ich bin in dieses Haus reingetreten und ich habe nur noch Kälte gefühlt und es war schlimm. Ich habe die Hölle in diesem Haus gesehen. Und ähm, wir haben auch mit einem Psychologen gesprochen. Also ich, ne, ich bin auch ehrlich, ich habe nach dem Ganzen natürlich auch einen Psychologen dazu geholt. Und er hat zu mir gesagt, Evelyn, ähm, vertraue mir, behalte dieses Haus, weil deine Mutter hat diese ganzen tollen Erinnerungen in diesem Haus mit deinem Vater zusammen. Allein der Garten, wenn die Blumen schlüpfen, das ist für sie ein ganz tolles, ähm, tolles Erlebnis und tolle Erinnerungen an deinen Vater. Und dann habe ich gesagt, okay, Evelyn, ähm, ne, lass ein bisschen Zeit äh, drüber wachsen quasi, und ähm, ja, dann haben wir uns entschieden, das Haus zu behalten, hm. weil einfach, du kommst da rein und du, man sieht ihn immer noch da drinnen rumlaufen. Das ist, das ist ein ganz tolles Gefühl und ich glaube, wenn ich dieses Haus verkauft hätte, wäre ich total traurig. Also ich hätte es bereut und dann kriegst du ja dieses Haus auch nicht mehr wieder. Du kannst ja nicht dann zu den Menschen hin und sagen, oh, ich habe es mir jetzt doch anders überlegt, ja. ähm, ich will das Haus wieder zurückhaben. Aber für mich war es, ich will dieses Haus nicht mehr haben. Das war mir dann... So, ich wollte einfach damit mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben, aber es ist immer falsch, in so einer Situation direkt zu reagieren. Mm, so aus der ersten Emotionalität heraus. Genau. Ne? Ja. Das darf man nicht, das da, das sollte man nicht tun und das hat, deswegen bin ich auch froh und auch Stolz darauf, dass ich mir dann ähm, Hilfe dazu geholt habe. Mm. Und mit jemand Neutrales ähm, zu sprechen, ist auch so wichtig, nachdem sowas passiert ist. Klar, das, also ich meine, einen Menschen zu verlieren und der, also der
0: Tod ist ja endgültig, ne? Ja. Und das ist natürlich irgendwie eine Art von von Trauma auch. Das ist ja mit nichts zu vergleichen irgendwie. Und nee. das ähm, nee ja, das alleine irgendwie durchzustehen, ich weiß nicht, also klar, der eine oder andere muss es auch, weil das ja irgendwie dann vielleicht auch nicht, ähm, ne, man kriegt da nicht vielleicht sofort einen Platz oder man kann sich das irgendwie auch privat nicht leisten, man kann natürlich irgendwie auch sich einen Psychologen äh, als Privatzahler irgendwie besorgen das kann sich nicht jeder leisten, aber das ist schon irgendwie, ähm, ja, also ich glaube für dich und für euch als Family wahrscheinlich auch total der wichtige und richtig gute Schritt gewesen, dass ihr euch ja. da Unterstützung geholt habt, ne, weil das total. ist echt, ähm, ja, man hat
1: halt immer, man, man muss auch sich selber dann auch ähm, im Reinen sein und im Klaren sein. Okay, Emily, ne, brauchst du jetzt Hilfe oder kriegst du es alleine hin? Aber ich hätte es alleine nicht geschafft. Es war mhm. so, es wirklich, es war. Jetzt kann ich drüber sprechen, aber ähm, bis vor kurzem noch. es ich, ich, ist immer noch für mich unangenehm, über dieses Thema eigentlich zu sprechen. Und ja, ich habe da manchmal Situationen, da erwische ich mich und wo ich mir denke, okay, bitte sprich mich jetzt nicht auf meinen Vater an. Es gibt ja. heutzutage noch Leute, die dann kommen und mir immer noch herzliches Beileid wünschen und wenn ich dann gerade irgendwie im Restaurant bin oder irgendwie mit Freunden gerade gute Laune habe und äh, irgendwie tanze und dann kommt äh, jemand zu mir, zum Beispiel jetzt ein Fan oder jemand, der mich ganz cool findet und mir das dann sagt, dann sage ich auch direkt, tu mir bitte einen Gefallen und sprich bitte jetzt gerade nicht darüber, mhm. weil es, das tut mir dann einfach nicht gut.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, das ist ja auch also heftig, ne? Also so Erinnerungen, die dann irgendwie sehr, ja. also auch dieses plötzliche und das Unvermittelte einfach. Ja. Ne? Ich glaube, es ist was anderes, wenn man, keine Ahnung, vielleicht ans Grab geht und irgendwie auch dann genau. sich schon darauf vorbereiten kann, emotional auf dem Weg dorthin und dann sich damit konfrontiert, als wenn das dann so
1: ja, plötzlich beiläufig. aus dem Nichts mhm. kommt.
0: Genau, genau, ja. total.
1: Und deswegen war Dubai auch so wichtig für uns. Wir haben dann, ähm, ja, weil mein Vater ja eigentlich äh, dabei sein sollte, und das war eigentlich von uns allen Family, äh, Urlaub, und, ähm, deswegen war es auch so wichtig. Mein Bruder hatte auch zu mir gesagt, für ihn war es auch so der Abschluss. Mhm. Weil, genau, weil es ja fünf Tage danach, nachdem er verstorben ist, sollten wir eigentlich alle nach Dubai fliegen. Mhm. Also, die, der Urlaub war schon im Plan. Und für mein Bruder, für meine Mutter und für mich war es auch so wichtig, dahin zu fliegen, damit wir das auch so ein bisschen abschließen. Mhm. Also, natürlich sind wir immer noch, wir werden immer traurig sein und er wird immer ein Verlust sein, aber für uns war das auch so ein bisschen, ähm, ja, so den Abschluss zu finden. Dieses, diese Dubai Reise mir ist voll das schöne Ritual
0: ja. halt fast, ne? Also dass man irgendwie die Reise, ich kann mir auch vorstellen, dass er auch also dass er ihn vielleicht auf dieser Reise auch ganz besonders gespürt habt, weil er eigentlich ursprünglich da hätte dabei sein sollen und jetzt dann halt vielleicht in anderer Form in ja. Gedanken und so bei euch war. Ich hab, Reise, war auch ne? tatsächlich die erste,
1: die von ihm geträumt hat. Und mhm. alle waren so neidisch, Evelyn, wir wollen die ganze Zeit vom Papa träumen. Krass, dass du von ihm geträumt hast und ich habe wirklich geträumt, dass er uns zum Flughafen äh, begleitet hat. Wirklich? Also kriege ich jetzt wieder Gänsehaut. Er hat uns zum Flughafen begleitet und wir standen am Gate und er war hinter mir und hat mir gesagt: "Evelyn, ihr braucht nicht traurig sein, fliegt dahin. Ich bin mit euch." Und ähm, das, das, das stand er mit seinem Lieblingshemd. Er hatte immer so ein kariertes ähm, Bauernhofhemd im Angab Ich habe es geliebt. <lacht> so ein totaler coole, Bunte. Und er hat wirklich. Ich habe davon geträumt, dass er uns den Segen gegeben hat und dass wir jetzt dahin fliegen sollen. Und das war total schön. Und das habe ich dann auch meiner Family erzählt und das waren die ähm, das war natürlich auch ein schöner Moment Ach, für alle. Ne? ja, dann, krass. Ja, das ist, äh, ja, und dann waren wir ja um 0 Uhr an Silvester in einem richtig geilen Club und da ist meine Mutter komplett ausgeflippt. Also ich glaube, das war die Party ins Leben. <lacht> da waren nur junge Leute äh, mit geiler Klamotte, mit lauter Musik, äh, mit... Ähm, Partys, mit, mit Alkohol. Also die haben da getanzt, die haben ihr Leben da gefeiert und meine Mutter war mitten dabei. Also das war wirklich äh, <lacht> total witzig auch und alle haben es auch gefeiert. Also alle haben sind zu meiner Mutter hingekommen und haben gesagt, wie toll die das finden, dass sie dann mit den ganzen jungen Leuten... Ich habe sie auch mitgezwungen, ehrlicherweise. Also <lacht> sie, wollte, sie wollte eigentlich Meint gar nicht... einer muss zu seinem Glück gezwungen werden. <lacht> ich musste sie zwingen, ja. Aber bis heute spricht sie davon, wie cool das war, ja.
0: Ach schön, ja, das ist doch krass, ja.
1: Hast du eigentlich so eine... Ähm, so eine, so eine Wunschliste, was du in deinem Leben noch so erleben willst? Das ist
0: total spannend, dass du das fragst, weil ich habe dann, als ich so darüber nachgedacht habe, was wir so quatschen können und dann ähm, das Thema irgendwie auch, weil du ja auch, ne, weil wir in Sprachnachrichten darüber auch gesprochen hatten, mhm. habe ich mich auch gefragt, was dein, also ne, weil du ja jetzt deiner Mama diese Reise ähm, geschenkt hast und das Haus deinen Eltern geschenkt hast, ob, ob es für dich auch sowas gibt und habe dann auch mhm. ähm, mich gefragt oder so darüber nachgedacht und ähm, ich habe tatsächlich irgendwie, so eine konkrete Liste habe ich tatsächlich nicht mhm. und ich habe auch mal das, ich bin auch kein Typ, der zum Beispiel, weil wir gerade über Neujahr gesprochen haben, der so Neujahrsvorsätze macht, weil ich immer das Gefühl habe, das macht mehr Stress, als dass es einem mhm. irgendwie hilft ne und dass sich das irgendwie eher so übers Jahr hinweg irgendwie so ergibt. Der Februar ist meistens so ein Monat, wo ich mir dann überlege, hm, was soll das denn für ein Jahr werden, ne? dass ich dem, dem Jahr irgendwie versuche, so ein, so, ein, so ein Motto zu geben irgendwie. Ich habe zum Beispiel ähm, etwas, ich würde total, ich wollte immer mein ganzes Leben lang Psychologie studieren. Ich habe Lehramt studiert am Ende, cool. aber ähm, ich wollte immer Psychologie studieren und der Gedanke lässt mich äh, immer noch nicht los. Und äh, Chrissy, die Maskenbildnerin, die du auch kennst, äh, yeah. äh, eine Freundin von uns quasi, die macht das ja jetzt. Sie hat jetzt ich angefangen weiß, Psychologie studieren und das hat die mir erzählt, ja, und da habe ich auch gedacht, Chrissy, ich frage die auch immer äh, dazu aus, und jetzt habe ich yeah. irgendwie auch gesagt, okay, ähm, ich werde das in diesem Jahr äh, auch starten. Oh, weil ich das cool. so so Ja, ich finde das so spannend, das Thema. Also ist ja auch Bestandteil vom Lehramtsstudium. So ein bisschen habe ich damit auch Berührung gehabt. Aber ähm, ich finde das total geil und will das unbedingt machen. Also einfach so für den Kopf, weißt du, weil das einfach ein Thema ist. Ja,
1: und ich finde, wenn man es jetzt nicht macht, ja, wann genau. dann? Weißt du, so in zehn Jahren hast du nochmal andere Gedanken und denkst dir vielleicht, oh, jetzt noch das, das Studium zu starten. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, Sachen, die man möchte oder wo, die man sich wünscht oder worauf man Bock hat, nicht so lange warten, weil du weißt, du um das kommt. Einfach starten, einfach machen und wenn du keinen Bock hast, es dir doch zu anstrengend ist, kannst du ja immer noch abbrechen, aber dann kannst du sagen, ey Leute, genau. ich hab's versucht. Ja. Es, oder es kann ja natürlich passieren, dass du auf einmal ein Doktor wirst so. in der Psychologie und auf einmal irgendwo in Amerika bist <lacht> und ähm, äh, dafür ausgezeichnet wirst für die beste Psychologin dieser Safe. Welt. Ja, man das weiß es ehrlich. nicht.
0: Und ja, man, wenn man sind. nicht anfängt, dann <lacht> weiß man es auch ja. nicht. Ne? Aber hast du denn irgendwas, also jetzt nicht Richtung, kann auch ein Studium sein, aber weil du das jetzt irgendwie ja.
1: gefragt ja. hast, hast
0: du irgendwelche, hast du so eine Bucketlist, so Sachen, die du äh, unbedingt machen möchtest? Ja,
1: tatsächlich ja. Ähm, ich habe da irgendwie 20 Wünsche drauf und ähm, bin dann auch immer froh, wenn ich dann eins mhm. abgehakt habe. Dubai hatte ich jetzt abgehakt, das hatte ich schon seit drei Jahren oder so auf der Liste. Ja, das Haus hatte ich auf der Liste. Und was ich mir total wünsche, da habe ich heute sogar noch die Kündigung eingeworfen in den Briefkasten, ist, auszuwandern. Ach krass. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich habe jetzt hier in der Wohnung, wo ich lebe, das ist eine Wohnung zur Miete. Hm. Da habe ich mir die ganze... Ich wollte es eigentlich schon letztes Jahr machen, aber ich hatte so viel zu tun gehabt, dass ich es irgendwie nicht geschafft habe. Und ich habe mir echt vorgenommen, dieses Jahr, auch wenn es nur drei Monate sind, okay. irgendwo anders hinzuziehen. Also ins Ausland, meinst mal du? raus aus Deutschland. Ja, genau, raus aus Deutschland. Auch wenn es irgendwie... Ich weiß nicht, Ibiza ist Ibiza finde ich auch super ja. schön, weil es einfach so entspannt ist, klein ist. Irgendwie das Feeding ist auch total geil. Ich weiß es noch nicht. Irgendwo werde ich hingehen, auch wenn es Neuseeland ist. Ich weiß es geil. nicht. Ich werde auf jeden Fall. Genau, jetzt habe ich die Wohnung. Ich wollte die Wohnung aber auch sowieso kündigen, weil die irgendwie in der dritten Etage ist. Ich habe jetzt schon Rückenschmerzen vom Wasserkissen schleppen. Ich habe ja auch keinen Mann, der mir <lacht> hilft. Und habe mir gedacht, Evelyn, komm, mach das dann jetzt. So und jetzt habe ich die Kündigung heute eingeworfen. Ich muss zwar erst im April raus aber man muss ja noch die ganzen Sachen zusammenpacken, die ich ja sowieso auch noch gar nicht ausgepackt habe. Aber hab. warte mal,
0: das heißt, im April bist du dann, das ja, überlegst du überleg's dir jetzt mir. noch?
1: Drei, auch wenn es nur zwei Monate du sind, bist drei ja auch Monate, krass. ich bin total spontan, ich liebe das. Spontanität ist mein wow. mein Leben. Ich liebe es, spo ja, genau, ich liebe es spontan ja, zu sein. Krass. Ich glaube, die Menschen, die mich kennen, die wissen auch, dass ich immer spontan bin. Ich, ich denke nicht so viel nach, bevor ich etwas tue. Einfach machen. Ich bin eine Macherin. Crazy.
0: Also, also super geiles Motto, aber jetzt einfach mal so eine Wohnung kündigen, da also
1: das, da ja. braucht es mal irgendwie einen anderen Mut für. Weißt du, Bella, das Tolle ist aber, Bella, die Kisten, als ich hier eingezogen bin, ich bin ja letztes Jahr hier Ach, eingezogen, die, die Kisten sind noch ja. nicht geöffnet. Nein, ich habe mir einfach hier eine Couch reingestellt, ich habe mir hier einen Weinschrank reingestellt, wo auch gar kein Wein drin ist, sondern irgendwie, das sehe ich hier gerade. Schuhe. Ähm, ja, irgendwie sowas, auf jeden Fall kein Wein. Einen Tisch, einen Fernseher, den ich noch nie irgendwie angemacht habe. Hier steht noch der Weihnachtsbaum, äh, den muss ich auch noch wegschmeißen. Ich <lacht> <lacht> habe noch gar nicht geschafft. Und ein Spiegel und das war's dann. Also ich brauche gar nicht so viel zum Leben. Geil. Ich lebe dann aus Kissen, das ist okay. Ich denke mal, es wird sich ändern, wenn ich dann mal ein Kind bekomme irgendwann. Mm. Dann wird es ändern, werde ich vielleicht ein bisschen strukturierter. Aber ich bin immer spontan. Ich, das ist mir immer alles irgendwie... Ähm ja, egal.
0: Ja, Respekt. Ich finde es halt total, ich finde es halt cool, ne, weil das hält einen irgendwie auch so ähm, in Bewegung, logischerweise ja. irgendwie auch, ne, und dann muss man sich halt irgendwie damit auseinandersetzen, das finde ich schon cool. Jetzt hast du aber Kind erwähnt und vorhin auch irgendwie einen Mann, der nicht da ist und deine Kisten schleppt und ja. ich finde das ja so crazy. Man hat dich ja, also ich meine, so haben wir dich kennengelernt, yeah. ja, also ich glaube Take-Me-Out war sogar noch ähm, als allererstes, also ja, auch ein
1: Dating-Format. Das finde ich so witzig, ich verstehe nie, warum die Leute immer sagen, deine Karriere hat bei Take-Me-Out angefangen weil ich war ja ein Mädchen von 20 von 20 anderen Nee, aber das war dein erster so, TV-Auftritt TV ja okay genau okay, also da hat man mich als erstes ja, gesehen stimmt.
0: und es war auch thematisch auch Dating sozusagen ne dann hast du ja schon vom Bachelor erzählt
1: die, der einen Minuten Auftritt ja, wie, das war irgendwie das das war irgendwie das Leichteste um irgendwie in, in in Fernsehen Fuß zu fassen ich glaube Dating ist immer das Einfachste um im Fernsehen Fuß zu fassen ja man braucht
0: da halt einfach immer da werden immer Leute gebraucht ne das ist
1: irgendwie ich habe gedacht, ach komm, dann machst du jetzt einfach mal
0: mit aus Spaß. <lacht> Aber das ist ja auch das Funny, äh, was ich so witzig finde, weil ähm, ich... Kenne dich quasi, also hab dich logischerweise ne im Fernsehen kennengelernt und ich, ich habe so ein schwarzes Loch, was dein Leben vor der Fernsehkarriere angeht. Und ja. das würde mich aber total interessieren, weil du gerade sagtest, irgendwie, das ist der einfachste Einstieg ins Fernsehen. Das heißt, irgendwann <lacht> muss ja auch der Gedanke gekommen sein, aber das muss ja auch ein Leben vor dem Fernsehen gegeben haben. Was hast du vor, vorher gemacht? Wie hat dein Leben vorher
1: ausgesehen? Ich hatte drei Jobs am Tag. Ich habe gekellnert. In am, drei, am Tag. Am Tag. Äh, drei verschiedene, okay. ich war in der Bäckerei. Äh, da habe ich gearbeitet. Dann habe ich abends in der Gastro gearbeitet als Kellnerin und morgens noch in einem anderen Café. Das weiß ich noch. Äh, also natürlich hatte ich auch mal einen Job am Tag, aber irgendwann, weil ich dann so zielstrebig war und unbedingt Geld verdienen wollte, weil ich mir selber was aufbauen wollte, äh, habe ich dann echt drei Jobs am Tag gehabt. Mhm. So Und äh, ich war auch total glücklich damit. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich war mal mit Leuten. Äh, ich habe mal gutes Trinkgeld bekommen und äh, hatte dann einen coolen Alltag von Montag bis Freitag. Äh, genau, und ich weiß immer noch, wie ich dann immer das ganze Trinkgeld am Ende des Tages ausgeschüttet habe auf meine Couch und mir dachte, wow, also da, war, da, waren, da waren zwei Euro-Stücke, fünf Euro Scheine dabei, da war alles mögliche dabei und ich war richtig stolz, dass ich so viel Trinkgeld am Ende des Tages bekommen habe, weil ich wusste, okay Evelyn, die Menschen, die finde ich glaube ich ganz cool, sonst würden die doch nicht so viel Trinkgeld geben mhm. und du kommunizierst auch gut mit denen. Ich habe mir auch mal Zeit genommen für die Menschen da. Ich habe dann auch immer Ärger von meinen Chefs bekommen, weil ich dann zu lange an einem Tisch stand, wurde auch ab und zu mal gekündigt, ähm von Einfach so, ohne Grund, das weiß ich auch noch, da war eine, eine äh, Dame war da, die hat mich dann auch gekündigt, ich habe gefragt, warum, dann hat sie gesagt, ja, da gebe ich dir jetzt keinen Grund zu an, ciao. Mhm. Also das war, was ich da auch schon alles erlebt habe. Mhm. Ist auch manchmal unfair, wenn man manchmal irgendwie als junges Mädel ähm, unterwegs ist, äh, jobmäßig, da hat man auch nicht immer, hat man es auch nicht immer leicht. Ja, ähm, Ist mir auch so aufgefallen, das sind so meine Erfahrungen aus meinem äh, Jobleben und äh, mir ging es gut. Also ich sage auch immer wieder zu meinen Freunden, oh, wenn das, wenn es jetzt hieß, Evelyn, die Karriere ist vorbei, dein Geld ist komplett weg, deine Immobilien sind Immobilien sind weg ähm, aus irgendeinem Grund, ich würde wieder ich würde wieder Kellnern gehen. Es hat mir so Spaß gemacht, wirklich, also mega. Und äh, was habe ich denn noch gemacht? Ich überleg, mein Fachabitur habe ich ja dann, dann äh, zu Ende nachgeholt. <lacht> Aber du hast ja gesagt, du hast so viel gekellnert und es hat dir auch so Spaß gemacht. Also auch
0: drei Jobs am Tag. Ich meine, also Kellnern ist ja super anstrengend. Ja. Und dreimal am Tag ist natürlich echt hardcore. Und du hast gesagt, weil du ein Ziel hattest. Was war denn dein Ziel? Also worauf hast du hingearbeitet? Mit, was wolltest du mit dem Geld dir ähm, ermöglichen? Ja,
1: ich wollte ähm, nicht so abhängig sein. Klar, wenn du äh, ein junges Mädel bist, deine Eltern... Äh, müssen dich dann irgendwo unterstützen, wenn du wenn du noch keinen Job hast, wenn du noch zur Schule gehst. Und ähm, das, da wollte ich meine Eltern entlasten, weil ich wusste, die, die arbeiten so viel und die haben auch nicht sehr viel verdient und die mussten, miss, mussten auch die Wohnung bezahlen, das Essen bezahlen, Strom, Benzin, alles was dazu gehört. Und, ähm, und da wollte ich die entlasten und wollte für mich selber so ein bisschen mehr Freiheit fühlen dass du auch mal in den Urlaub fliegen kannst. Mhm. Ich war immer nur in Polen. Also ich konnte es mir gar nicht leisten, irgendwo nach Spanien oder Mallorca zu wir fliegen. Wir sind ja zwei polnische Mädchen, ne? das ist ja. ja so lustig. War das bei dir auch so? Weil
0: ich weiß noch, jede Sommerferien, immer, wirklich sechs jede Wochen Polen. Ferien, ja. im
1: Auto, ja. über Nacht
0: nach Polen. Das war <lacht> Verwandtschaft bei genau so? dir auch
1: so. Immer hinten im Auto. Und das Auto war vollgestopft. So, es, es sah aus, als wenn wir das Auto runtergelegt Klar. hätten, getunt hätten. Kennst du das, wenn man manchmal Autos tuned, damit es geil aussieht?
0: Ja, ja. Und wir hatten immer so eine Decke über den Sachen liegen, ja, damit, genau, keine, damit keine keiner sieht, was drin kann. ist.
1: Und dann hat, hatten deine Eltern auch immer so einen Kühlschrank, so einen halben Kühlschrank mit, wo die dann Kanapki, Kanapki heißt ja mm -hmm. auf Polnisch Brötchen, Kanapki Brötchen ja, rein, so Sandwiches, Sandwiches haben sie reingemacht. Und damit man bloß nicht an der Tankstelle teure Brötchen kauft, haben die alles schon in diesen so. Kühlschrank reingetan. Das war immer so, so witzig, wirklich. Und dann einmal, das weiß ich noch ich bin ausgerissen, weil ich keinen Bock hatte mit nach, also irgendwann fing es dann an, ich hatte keinen Bock mehr nach Polen. Ich war dann irgendwann 14, ich wurde ja. dann Jugendliche zu Jugendlichen und wollte dann nicht mehr nach Polen. Das war auch so, ja und wo warst du im Urlaub? In Polen. Da hat man sich dann auch so irgendwie, ja. das war uncool. Und dann bin ich ausgerissen. Das ich, heißt, ja, bin ich zum ersten Mal ausgerissen habe, so gesagt, ich fahre nicht mehr mit nach Polen. Ich habe einfach keinen Bock. Bin dann abgehauen von zu Hause, bin dann zu einer Freundin, zwei Tage. Mhm. Und ähm, das Ende der Geschichte war, mein Bruder hat mich dann in so einen Bus am Düsseldorfer Hauptbahnhof reingesetzt und hat gesagt, so, zur Strafe fährst du jetzt alleine nach Polen, du wirst jetzt schön abgeholt in Polen, deine Eltern wissen schon Bescheid. Und jetzt, hier hast, hier oh hast du jetzt deine Kanapki im Silberpapier, hatte ich dann meine Brötchen, weißt <lacht> du, so einen kleinen Rucksack gepackt. Und dann wurde ich, da ich richtig traurig, voll am Heulen, dann wurde ich dann in diesen Bus reingestopft. Dann war ich auf diesem Bus mit so Senioren, die dann äh, gar nicht so äh, auf, auf meiner Wellenlänge quasi waren, ich konnte mich auch nicht mit denen unterhalten. Und das war wirklich, äh, ja, das weiß ich noch. Und dann bin ich danach wieder ganz artig mit nach Polen gefahren, bis ich dann 16 war. Und dann ging es aber wirklich. Aber das ist ja krass, Evelyn. Ich meine, das ist doch die Zeit, das muss ja die Zeit vor, also gab es da schon
0: Handys? Also bist du ausgerissen und war es gar nicht erreichbar dann auch? Oder gab es da schon Handys? Ich glaube, da das das Handys? an dem Handy. Ah, okay. War das das so 5110,
1: glaube ich, war das.
0: Ja, das Nokia 5010,
1: ja, das hatten genau, wir Ja, Und wir haben ja. alles
0: Snake zu Ende durchgespielt.
1: Ja! <lacht> das war so geil. Wo kommst du denn her aus Polen? Äh, ich bin in
0: Deutschland geboren, aber meine Eltern kommen aus Katowice mhm. und aus Lodz.
1: Ah, okay, cool. Katowice. Und du oder ihr, eure Family? Ähm, das heißt Jezuty. Das weiß, mhm. also keiner weiß, was ist, weil es ein Dorf ist mitten in Polen. Da haben wir so einen riesen Bauernhof okay. mit Kühen, Schweinen, Pferden, Gänse, alles, was man sich so vorstellen kann. Genau, und das ist so richtig tief in Polen. Also wir sind ja nicht nur irgendwie über Berlin gefahren und waren dann in Polen. Wir sind da in mhm. Polen nochmal zehn Stunden gefahren. Äh, mein Vater war sowieso so, so, so ein, ähm, der ist nie links auf der Autobahn gefahren, sondern immer rechts, immer ganz lahm gefahren, mhm. <lacht> ganz gemütlicher. <lacht> und, ähm, ja klar, wenn das Auto so ja tief hängt, klar, dann geht auch, auch fast ja nicht anders. anders ne? ja. und dann sind wir dann irgendwann angekommen, so nach zehn Stunden. Und ich habe mir nur gedacht... Wie, wie komme ich jetzt hier wieder weg?
0: <lacht> ja. Krass. Aber sprichst du noch Polnisch oder verstehst du nur?
1: Nee, ich verstehe alles perfekt, kann aber nicht mehr so gut reden, tatsächlich. Das ist immer
0: schwierig. Ne? Der aktive Wortschatz, der schläft immer schneller ein als der passive. ich verstehe auch. Wobei, wenn ich mir jetzt so polnische Nachrichtensendungen angucke, dann sprechen die schon für mich auch ein bisschen zu schnell. Das ja. kriege ich dann auch nicht mehr richtig hin.
1: Und spricht ihr zu Hause Polnisch noch? Ähm,
0: meine, meine Eltern sprechen immer Polnisch. Das ist immer so der Mix. Ich auf antworte Deutsch. auf Deutsch, genau. Und die ja, sprechen Genau mal.
1: wie ich. Ich mache genau das Gleiche, genau das Gleiche. Und deswegen
0: so die Vokabeln, die man dann halt so nutzt, ne, wenn was man so halt so mit seinen Eltern quatscht, das verstehe ja. ich alles auch oder auch aus dem Kontext und so. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie äh, draußen mich mit jemandem unterhalten müsste, der schnell spricht und irgendwie keine Ahnung was weiß ich, irgendwelche Themen, da fehlen mir dann auch die Vokabeln beim Verstehen. Ne? Aber das ist, ähm, aber ich glaube, wenn man mich jetzt irgendwie aussetzen würde, einen Monat oder zwei irgendwo in Polen und ich hätte nur polnische Sprache um mich rum, dann wird es auch wieder reaktiviert. Ne? Ja, das
1: stimmt. Wenn man irgendwie, ich hab, äh, Mein Bruder hat eine polnische Freundin und... Ähm,
0: ah, witzig, meine auch. Ja? Ja, mein Bruder <lacht> ja, ist irgendwie lustig. komplett,
1: äh, der liebt polnische Frauen. Er ist ja auch nach Polen gezogen, weil er diese polnischen Frauen... Really? Hat. Ja, wirklich. Der wohnt Ach, gar nicht mehr hier. Der ist nach Polen gezogen, schon vor zehn Jahren. Und der liebt da. Der liebt es einfach. Also Schatz. der der hat auch kein Glück. Der hat auch Pech in der Liebe, weil irgendwie auch mal okay. jede zwei Jahre hat er irgendwie eine neue Freundin, weil es irgendwie nicht klappt. Mhm. Aber ähm, er liebt es einfach da. So, und er... Ähm, aber worauf, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ich habe es jetzt voll vergessen. Warum bin ich aber stehen
0: stecken geblieben? Ich, also mit dem Sprechen, dass er wahrscheinlich ja. dann jetzt alles... Also der also, muss ja dann fließend sprechen, ne? Genau. Bei ich uns fließen. ist es so
1: ein bisschen Aber was gut ist, was gut ist, ist ja, dass die Eltern dann von uns auch was haben weil wir sprechen ja mit denen Deutsch. Das war auch früher bei uns mhm. so. Meine Eltern sind ja irgendwann nach, äh, vom Polen nach Deutschland rübergekommen. Da hatte meine Mutter mich im Bauch. Und ich bin ja dann Deutsch aufgewachsen und so hatten die ja dann auch was von mir, weil ich immer auf Deutsch gesprochen habe, die immer auf mhm. Polnisch. Und so konnten die von mir lernen und ich konnte von denen lernen.
0: Hast du auch als allererstes Polnisch gesprochen zu Hause? Nee. Also weil ich weiß noch, dass ich ähm, zu Hause, also bevor ich in die so. Kita gekommen bin mit ja. drei, ne, weil meine erste Sprache tatsächlich ja, auch polnisch, weil ich ja nur ja, von polnischen ja, Menschen ja, umgeben ja. war, meinen Eltern. Und dann weiß ich auch noch immer, wenn wir halt in den Sommerferien immer in Polen waren und ich habe eine Cousine in Polen und dann sind wir auch immer abends irgendwie mit ihren Freundinnen, mein Bruder und ich, äh, draußen um die Häuser gezogen und so und haben dann fließend Polnisch yeah. gesprochen, wenn dann meine Cousine, die Sosja, ähm, erzählt hat, die Sosja. Klassischer Name. Ja, genau. Und wenn die dann ihren Freunden erzählt hat, dass wir ihre Cousin, äh, Cousin und Cousine aus Deutschland sind, konnten die sich das gar nicht vorstellen, dass mhm. wir eigentlich Deutsche sind und eigentlich auch Deutsch sprechen, weil das halt irgendwie unsere, also weil ich das als erstes, deswegen finde ich es auch so crazy, dass man das dann doch irgendwie, wenn man es nicht nutzt, dann auch wieder verlernt, ne, also dass man, wenn man das Schla Total. Sprachen dann so
1: einpennen. Ach so, ah. jetzt weiß ich, was ich erzählen wollte. Mein Bruder und seine polnische Freundin, wenn ich mit denen rumhänge, genau, wenn mein Bruder ja. meine Mutter besuchen kommt mit der polnischen Freundin und die irgendwie drei Wochen hier ist und ich dann da auch mal oft rumhänge, dann kann ich das Polnisch wieder besser, ja. weil ich mich okay. anstrenge, mit ihr Polnisch zu reden. Das ist dann so ein Mix zwischen Englisch und Polnisch, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt ein halbes Jahr in Polen leben würde, ich hätte es, wieder, ich hätte es glaube ich, komplett drauf. Ja. Das, darauf wollte ich hinaus, dass wenn immer dann irgendwie ein polnischer Teil dann wiederkommt aus der Heimat und man so länger mit der, ähm, mit dem Menschen dann Zeit verbringt, dann kommt das automatisch, dass man es dann besser kann. Auf jeden Fall. Ich glaube einfach, dass wir eine Hirnregion haben, die das irgendwie ähm,
0: installiert hat und das ja, braucht dann vielleicht nur ein Update nochmal oder sowas. ja Aber ähm, dass wir das auf jeden Fall drauf haben, das glaube ich auch. Das ähm, fände ich, weil wir über, über Ziel und so gesprochen haben, eigentlich fände ich es auch cool, das irgendwann mal aktiv wieder zu reaktivieren, irgendwie meinen Polnisch, dass ich auch wieder ein bisschen besser fließend, also selber sprechen kann. Ne? Weil, wie gesagt, verstehen, das ja. klappt noch irgendwie ausreichend gut, aber selber sprechen ist mal so ein bisschen schwierig. Aber wir waren ja vorhin, das fände ich ja so spannend, dann hast du ja gesagt, irgendwie Dating ist so die einfachste Form, ins Fernsehen zu kommen. Das heißt, es klang jetzt so, ich habe daraus gehört das war schon irgendwie ein Wunsch von dir dann irgendwie auch ins Fernsehen zu gehen. Ist das so? Ja, oder? Ich, hab,
1: ähm, ich habe tatsächlich damals einen Ex-Freund gehabt. Ähm, das war eine ganz schlimme, toxische Beziehung. Mhm. Und er hat mir irgendwie als Frau, finde ich, muss man von seinem Partner die Aufmerksamkeit bekommen, dass man sich dann auch als Frau fühlt und auch als Frau irgendwie ges gesehen wird, finde ich. Also wenn ich eine Beziehung habe, finde ich es auch schön, dass der Mann dann auch eine Frau lässt. Mhm. Also, dass man dass man dann auch Frau sein kann. Und das habe ich irgendwie nie von dem bekommen. Es war total toxisch und oh, ich stehe eigentlich gar nicht auf blond, Evelyn, sondern auf braunhaarig. Manchmal weiß ich gar nicht, was ich mit dir will. Mhm. Also, es war so total äh, verrückt. Und irgendwie, das weiß ich noch, da saß ich irgendwie im Wohnzimmer und er hat da irgendwie Computer gespielt und ich war im, im Handy drinne und habe da irgendwo so ein Casting, mhm. <lacht> so ein Casting gefunden online wo dann drinne stand, hey, ähm, ne, hier gibt es irgendwie eine Dating Show take me out, da kann man auch ein bisschen Geld verdienen. <lacht> ähm, wer hat Bock? Dann habe ich mich aus Spaß da angemeldet. Mhm. Weil ich dann irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann ja heute darüber sprechen, ich glaube, es war bei mir dieses, ich habe keine Aufmerksamkeit von ihm bekommen und habe diese Aufmerksamkeit woanders gesucht. Das ist manchmal rein psychologisch, dass es dann wirklich so ist. Mhm. Ähm, dass man dann irgendwo anders die Aufmerksamkeit sucht, ähm, wenn man sie zu Hause nicht bekommt, bei seinem Freund oder ich, ne? egal wo. Und dann habe ich mich da beworben und dann war ich dann da. Und dann hat es dir gefallen. Und dann hat es mir gefallen, <lacht> es hat total Spaß gemacht. Ich fand es total witzig auch irgendwo, so viele Menschen zusammen und da sind dann so viele Kameras und äh, das wird dann auch im Fernsehen ausgestrahlt. Man sieht sich dann selber im Fernsehen. Ich fand es irgendwie total ähm, ja witzig und schön und irgendwie da kam irgendwie alles zusammen. Und dann wusste ich, okay, das ist mein Traumberuf. Dann cool. geht weiter.
0: Ja, und dann hast du ja wirklich, also es ist ja echt krass, ähm, einfach richtig durchgezogen. Ich meine, das ist ja schon eine krasse Karriere gewesen. Also warst du ja in allen, in allen Shows, die es so gibt, gefühlt warst du mindestens einmal. Also man hat dich echt, und du hast auch alles gesehen. Ne, Man hat dich überall gesehen, und du hast auch alles gesehen. Aber ich habe mal so ein bisschen quer gegoogelt, Evelyn, als Vorbereitung auf, unseren, auf unsere Aufnahme hier. Und was ich gefunden habe, das fand ich sensationell. Ich wusste nichts Wirklich, davon. Du, es gibt eine Single, die du rausgebracht hast.
1: Das ist so peinlich, oh mein Gott. Abra, das ist einfach, Abra nee, es ist nicht peinlich, Abra. es ist sehr ich, kann kein, ich kann kein Wort mehr von die, also ich kann keinen Satz mehr von diesem Song. <lacht> ich könnte ihn jetzt nicht mehr singen.
0: Aber das war total geil. Also ich fand, ich war total begeistert, wie gut du singen kannst. Wie, wie kam das mit der Singen?
1: Also ich bin ehrlich, es gab, glaube ich, zwei Unterstimmen. <lacht> also es war nicht, das war nicht meine eigene Stimme, obwohl ich ja früher im Kinderchor war. Also ich kann schon ein bisschen abliefern, aber ich bin jetzt auch, ich hätte jetzt niemals perfekt singen können und deswegen war das halt eine witzige Nacht- und Nebelaktion. Da gab es damals einen Menschen, äh, und der hat mich da auch so ein bisschen reingebracht in diese ganze Branche, äh, der hieß Manfred Meyer. Das war damals ein Bildunterhaltungschef. Mhm. Äh, der ist jetzt leider, ähm, ja, leider ist er jetzt auch mit ganz vielen Schlaganfällen im, im Altersheim. Und wir haben letztes Jahr noch mit ihm Geburtstag dann in einer kleinen Runde gefeiert. Also er kennt auch ganz viele aus dieser ganzen Branche. Und er ist echt ein cooler Typ gewesen. Oder ist immer noch ein cooler Typ, der... Ähm, und äh, hat mich da irgendwie reingebracht und hat mir gesagt, Evelyn, total geil, bevor du jetzt bei Promi Big Border reingehst, wir müssen jetzt einen Song aufnehmen. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren, äh, haben diesen Song aufgenommen mit zwei Unterstimmen. Da war eine Freundin mit mir und wir ähm, haben es dann auch irgendwie ganz professionell gemacht. Mit Stefan Pick, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ein ganz toller Fotograf aus Köln. Kenn ich, ja. Und äh, der war auch mit dem Manfred Meyer, äh, ist er befreundet. Und dann haben wir das da zusammen in der nacht und Nebelaktion gemacht. Ja. Krass. <lacht>
0: Also das Video, ich fand das alles, ich konnte das gar nicht glauben, dass das, das an mir vorbeigegangen ist, weil es einfach auch echt, es sieht wirklich professionell aus und klingt auch super geil. Ich meine, äh, Unterstimmen hin oder her, ich meine, so werden oh, ja. Songs halt produziert, ne? Aber das ist schon schon geil gewesen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir es rechtemäßig hier auch einspielen können. Ähm, falls nicht, falls es jetzt hier nicht hört in der Folge, dann ähm, <lacht>
1: es lohnt sich mal danach zu ja, googeln. Danach muss man zum Ohrenarzt. Ähm, <lacht>
0: nein, das ist wirklich super geil. <lacht> aber ähm, ja, ich meine, das ist, ich finde das so krass, weil das ist auch, also guck mal, jetzt entdecke ich so so Träume auch von mir, ich habe auch so eine, also eine heimliche Bucketlist ist auch eigentlich ein Song rausbringen. Oh, wow.
1: Lass uns doch einen dann zusammen machen.
0: Ja, Evelyn. Ich
1: bin dann deine Unterstimme. Du bist dann meine e
0: Unterstimme, genau. Guck mal, eine haben wir schon. Top. Ja, das finde ich geil. Dann kannst du mich, kannst du mich ins Business reinbringen, Evelyn? Siehst
1: wir werden, wir kommen ganz groß raus jetzt mit unserem neuen Song.
0: <lacht> genau, wie kann man wohl heißen? Sesam öffne dich vielleicht oder so. Nach Abracadabra,
1: die zweite Single, genau. Sesam öffne dich. Und wir nehmen da den Song in Polen im Dorf auf, oder? So. Genau. Mit unseren polnischen Cousinen und Tanten und Onkels. Die sind am Hintergrund, die spielen dann Gitarre und spielen Flöte. Und es ist dann, dann total geil. Die Kelly in Family unsere...
0: nur anders, ja.
1: Ja, genau. Auf Polnisch dann. Oh Gott, ja. Am besten noch, auf Polnisch noch am besten. Ja, ich
0: sehe es vor mir, es kann nur eine große Karriere werden, die wir da in Polen dann neu aufrollen.
1: Aber was ist das bei dir auch so gewesen, dass du dann ähm, christlich aufgewachsen bist? Das heißt... Ähm, ähm, dass du auch bei der Kommunion warst, dass du Messdienerin warst. Ja, klar,
0: ja. Firmung, alles, ganze Programm, alles, was der Verein zu bieten hat, haben wir alles mitgenommen.
1: Und im Kinderchor warst du auch? Äh,
0: nee, im Chor war ich tatsächlich nicht. Mhm. Nee, das habe ich nicht mitgemacht. Ich war im Schwimmverein und ich war im, im Eiskunstlaufverein.
1: Okay, cool. So was. Und hast du bestimmt einen richtigen Knackpo, ne, Bella? Nicht mehr. Also Eiskunstläuferin, ja, ein mega Knackpo. Ja, aber da war ich in der ersten Klasse, Epplin, ist schon ein bisschen was her. <lacht> so lange hält der Knackpo nicht. <lacht> Nein, ich habe noch letztes Mal deinen Knackpo gesehen. Ich glaube, wo war das? Beim Fernsehpreis? Oder nee, wo war das? Wo haben wir uns das jetzt mal gesehen?
0: Fernsehpreis haben wir uns auf jeden Fall gesehen, aber da hatte ich eine sehr weite Hose an, Evelyn. Ich hatte dich oben oben ja, um nicht an. Trotzdem
1: gesehen, habe man trotzdem gesehen. Na gut.
0: Machst du viel Sport? Ich gar nicht. Ich habe ja auch einen Hund ja. und ich gehe mit dem Hund immer spazieren. Das ist mein Sport. Tatsächlich mache ich sonst gar okay. nichts.
1: Sammelst du dann immer Schritte?
0: Ich gucke immer mal drauf, also nicht, dass ich das bewusst mache, aber ich gucke immer so, was das so bringt und es bringt gar nicht so viel. Also über, ja. so über 5.000 ne? komme ich immer, aber ich bin immer ganz, ganz weit unter 10.000 Schritten. Man sagt ja immer, 10.000 Schritte wäre gesund und gut. Und das, das
1: Wie soll man das denn hinbekommen am Tag? Ich, ich kann es gar nicht verstehen. Ich mache das auch irgendwie seit zwei Wochen, weil ich ja jetzt in meinem gebrochenen Zeh fast gar keinen Sport mehr machen kann. Ja. Und dann versuche ich irgendwie äh, ein paar Schritte zu sammeln. Aber ich habe immer nur 150 oder so am Tag. 150 <lacht> Schritte. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Okay, das ist echt Ich gucke immer heimlich drauf und denke mir, 150 Schritte? Ich glaube, mein Handy ist kaputt, denke ich mir dann immer. Ja, ist es, oder das ist nicht
0: dabei gehabt. Ich meine, das Handy kann nur die Schritte zählen, Doch, die du ich dabei ne, wenn ich es du dabei ist.
1: Und dann habe ich mir noch 150 Schritte. Wow. Deswegen habe ich auch wieder so viel zugenommen. Wegen dem kleinen gebrochenen Zeh. Wie ist das eigentlich passiert mit dem Zeh? Was hast du gemacht? Ich war in der Dusche, habe äh, genau, ich habe geduscht in meinem Hotelzimmer. Haushaltsunfall. Ja, habe geduscht mhm. in meinem Hotelzimmer, bin rausgegangen und kennst du diese blöden Sessel mit diesen ganz schlimmen Kanten, wo du dann einfach gegenläufst aus Versehen. Oh Gott, da bist du gegengelaufen und da ist der Zeh nee, gebrochen? Nee, es, es wird ja noch, also ah. da war es noch okay. Das hat richtig wehgetan, aber er war noch nicht gebrochen. Der wurde dann am nächsten Tag so ein bisschen blau, ich konnte auch nicht richtig laufen, aber eine Woche später ging es dann wieder. Mhm. Aber ich wusste schon, der ist angebrochen. Mhm. So, und dann bin ich mit meinen Freundinnen rausgegangen. Ich habe die höchsten Heils angezogen, weil er dann nicht mehr so geschmerzt hat. Und dann ist er durchgebrochen. Oh Gott, das ist Also anders kann Boah. ich es mir nicht Puh. irgendwie äh, vorstellen, ja.
0: Krass, und das Schlimme ist ja, man kann ja nichts machen, wenn so ein kleiner Zeh bricht. Ne? Den, den, also kannst du zum Arzt gehen, die machen dann nichts.
1: Ne? Der muss einfach so wieder Nee, da gibt's es auch keinen Gips, heilen. der muss einfach so heilen. Und du musst einfach äh, faul sein, nicht nur noch im Auto fahren, nicht zum Sport gehen. Viel Essen hilft, <lacht> viel essen, viel faul sein, viel zunehmen. Ja, ja muss auch mal sein, solche
0: Phasen, ich meine, das ist ja, wir haben ja auch Winter, es ist eigentlich auch noch Winterschlafzeit, da ja. gehört das dazu, finde ich.
1: Das Aber was so ein kleiner okay. C ausmacht, vier Kilo habe ich jetzt drauf, deswegen, wow. dank, dank dem kleinen C Krass. Das war ich heute zum ersten Mal, bevor wir jetzt hier äh, den Podcast gestartet haben. Ja. Weil ich dann irgendwann heute Mittag, ähm, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Man fühlt sich ja auch da nicht mehr gut. Ich bin, keine, Sport, also ich bin kein, keine Sportskanone aber so ab und zu mal 10 Minuten, 15 Minuten joggen, mhm. das tut einfach einem gut, auch für den Stoffwechsel. Und äh, dann musste ich heute wirklich äh, eine Runde laufen gehen. Ich bin dann zwar komisch gelaufen, weil der C, der ist ja auf der rechten Seite, am von rechts der zweite kleine C, der ist ja gebrochen. Mhm. Und dann bin ich einfach so ein bisschen... Ähm, mittig dann gelaufen. Also es sah komisch aus, aber es war mir dann egal. Ich habe dann zehn Minuten durchgezogen und es hat so gut Dann mhm. ja. dein, dein C wahrscheinlich nicht so ganz.
0: Also ich bin dafür, dass du immer noch auf der, auf der Couch einfach sitzt und, und deinen Hund irgendwie ja. die Schritte machen ich lässt. Ich habe jetzt so sechs ungefähr. Wochen faul
1: zu sein. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, aber was würdest du denn sagen, weil wir ja gerade ähm, gesagt haben, dass du ja wirklich literally in jedem wichtigen Formaten, auch in kleineren Formaten warst, mindestens einmal, ähm, oft auch mehr und machst jetzt seit sechs, sieben Jahren, glaube ich, irgendwie ähm, Fernsehen schon. Was was hast du gelernt in den sechs Jahren Fernsehen vom
1: Business oder vielleicht auch menschlich einfach? Ähm, ich habe gelernt, dass man, ja, dass man nicht, also ich finde, man sollte nie so wirklich abheben. Das finde ich immer sehr ähm, schwierig weil die Leute haben dich ja so kennengelernt, wie du bist. Und wenn du dich dann durch die Jahre veränderst, also im Positiv, klar, jeder hat mal Veränderungen im Positiven, aber wenn du dann auf einmal irgendwie ganz anders aussiehst nach ein paar Jahren, wie du davor aussahst, das finde ich mal ein bisschen schwierig, ähm, weil dir irgendwie das Geld zum, zum Kopf gestiegen ist und du irgendwann nicht mehr weißt, was du damit machen sollst und dann irgendwie Sachen machst, die Quatsch sind. Ähm, das finde ich immer sehr schwierig. Und ähm, ansonsten einfach so bleiben, wie man ist, finde ich. Hm. Also klar, an sich, äh, man muss auch an sich arbeiten, das ist auch wichtig. Ähm, am besten, ähm, ja, nicht immer gleich bleiben, also irgendwie neue Facetten zeigen, ist auch immer ganz wichtig. Mhm. Und ähm, ansonsten, ja, einfach weiter dranbleiben, zielstrebig sein, ähm, sein privates Leben nicht vergessen, das ist auch äh, total wichtig, wenn man dann in dieser Fernsehwelt ist, dass man dann halt sein privates Leben auch noch weiter, also weiterschätzt.
0: Hast du viele Freundschaften, die damit nichts zu tun haben? Also die dann alle. irgendwie auch, wo du
1: einfach wirklich mal Fernsehen ja, weglassen alle. kannst? Also bei meinen Freundinnen, ja. ähm die oder bei meinen Freunden, die die denken gar nicht dran, dass ich im Fernsehen bin. Die gucken auch gar nicht meine Sendungen. <lacht> die interessieren sich gar nicht für mein Fernsehleben. Man kommt ja auch gar nicht hinterher, weil es so viele sind. Ja, die interessieren <lacht> sich gar nicht dafür. Also wir sprechen nie über eine Sendung oder wenn ich mal irgendwie mal Rat brauche oder mal Feedback brauche oder wenn ich ihnen sage, ey, habt ihr die oder die Sendung gesehen, kann es sein, dass ich da komplett komisch aussah oder mein Outfit oder sonst was. Die wissen gar nicht, von was ich spreche. Das ist aber auch immer ein cooles Gefühl, weil du dann da komplett abschalten kannst. Ähm, und weißt, das sind deine wahren Freunde. Ich kenne die ja schon, seit ich zehn bin. Also das ist schon... Cool. Ähm, ja, ich habe die alle... Alle sind auch geblieben. Viele haben jetzt zu Anfang gesagt, Evelyn, ähm, deine Freunde werden am Ende deiner... Also wenn du irgendwann vier, fünf Jahre in der Karriere bist, wirst du deine alten Freunde nicht mehr haben. Aber das stimmt nicht. Die sind alle geblieben. Spricht aber auch für dich, würde ich eher sagen, ehrlich gesagt.
0: Also das... Weil ja. ich glaube, wenn man dann tatsächlich irgendwie... Vielleicht auch, weil du dir... Weiß ich nicht, klingt ja auch so danach, als würdest du dir Zeit nehmen für Freundschaften, ne?
1: Und, ja, das ähm, ist mir so
0: wichtig. Und weil du natürlich auch immer noch in Düsseldorf lebst. Ne? Wenn du jetzt in Berlin leben würdest, dann wäre es ja zum Beispiel irgendwie auch nochmal eine größere Hürde, die Kontakte einfach zu ja. pflegen. Ne? Und so kann man sich dann irgendwie zwischendurch mal
1: einfacher nochmal sehen und einfach die alten Freundschaften pflegen. Ja, mir wurde halt immer gesagt, irgendwie, du wirst die da irgendwann nicht mehr haben, wenn du im Fernsehen arbeitest. Ähm, aber mir, das ist nie bei mir passiert. Das ist, die sind immer noch alle geblieben. Das
0: Einzige, was nicht so zu klappen scheint, Stichwort, wie deine Karriere begann, Dating, ist ja irgendwie der Mann in deinem Leben? Was was glaubst du, woran liegt das? Also ich meine, vielleicht ist es ja auch jetzt nicht unbedingt ein einfacher geworden. Ja, Ich meine, das ist ja tatsächlich ja. etwas, nicht? Man, man kennt dich halt aus dem Fernsehen und auch wenn du irgendwie feiern bist oder keine Ahnung was, ähm, weiß man natürlich, das ist, ne, oder hat, wenn man jetzt nicht genau weiß, aber dann hat man irgendwie das Gefühl, die kenne ich doch irgendwo her und dann sagt irgendjemand, ja, ja, das ist doch die Bodecki aus dem Fernsehen. Macht es ja wahrscheinlich auch nicht einfacher. Ne, Also wie, was was glaubst du, was oder wie, wie, Findet Dating statt bei einer Evelyn Bodecki? Ich kann mir das gar nicht
1: vorstellen. Oh, das ist schon, ähm, ja, es ist schon manchmal schwierig, ähm, weil du nicht weißt, wer, wer das ist, also wer der Mensch ist, mit dem du jetzt datest. Ähm, äh, was will er von dir? Findet er dich gut, weil du so bist wie du bist? Oder findet er dich wegen anderen Dingen gut? Und es ist auch immer das Gleiche. Es ist immer, irgendwann langweilt mich das auch immer. Äh, wenn ich dann immer Dates habe und vorher immer alles googeln muss. Es ist total anstrengend. Dann schauen muss, mit wem datest du überhaupt. Ich komme mir auch manchmal doof vor, wenn ich das mache. Mm. Aber es gehört halt einfach dazu. Deswegen habe ich mir gedacht, ich, ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Mm. Weißt du, Bella, das ist einfach das Beste. Sich gar nicht viele große Sorgen drum machen. Ähm, ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich wirklich so viel gedatet. Äh, es hat aber alles nichts genützt. Und ich mm. finde, manchmal kommt dann einfach ein Mensch in dein Leben, wo du weißt, okay, das ist er jetzt. Und äh, man muss es dann einfach genießen. Und ähm, ja, ich bin bereit. <lacht> ich bin bereit. Ich will so gerne Family haben. Mm. Ich bin einfach so erschöpft von dem Ganzen. Also wirklich, wenn ich, ähm, wenn ich überlege, dass ich jetzt mich für ein Date vorbereiten müsste, nee. Dass ich habe da einfach keinen kein Bock mehr drauf. Ich brauche auch gar kein Date. Also ja.
0: Aber ich meine, auf der anderen Seite hast du gesagt ähm, und das habe ich auch gesehen in dem Post irgendwie an an deinen ähm, Papa glaube ich, mhm. ne, dass du gesagt hast irgendwie, auch, Mensch, ich hätte dir so gerne irgendwie äh, meine Enkelchen irgendwann vorgestellt und so. Und ähm, dazu braucht's ja am Ende irgendwie eine Beziehung im Idealfall. Also braucht es eigentlich nicht, ne? Aber es ist ja so der übliche Weg sozusagen. K könntest du dir denn vorstellen, dass auch ähm, wenn einfach Tattoo niemand kommen möchte, ja. wo du das Gefühl hast, auch mit, mit dem Menschen kann ich mir Familie vorstellen, dass du es dann auch alleine machst? Ja. Also einfach Single-Mom und irgendwie, keine Ahnung. Also du
1: meinst jetzt, wenn ich ähm, mit einem Mann zusammen wäre und schwanger werden würde und er mich verlassen würde? Oder, oder meinst du das?
0: Ja, das. Ja. Aber ich meine, am Ende, da hast du ja dann keine andere ja. Wahl sozusagen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, ich weiß jetzt gar nicht genau wo, Holland, Dänemark oder so wahrscheinlich, wo man irgendwie einfach als, weil in Deutschland geht es nicht, soweit ich weiß, dass man irgendwie sich den Kinderwunsch als äh, alleinstehende Person erfüllen kann, mhm. aber die Möglichkeiten gibt es ja schon, ne? wenn man irgendwie sagt, naja, ich will jetzt irgendwie meinen Kinderwunsch nicht von, von einer Partnerschaft abhängig ja. machen.
1: Ich glaube aber, man ist, ich glaube, das geht nur bis 30, ich weiß nicht, ich habe das irgendwann mal gelesen, also Ach, das kann sein. ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, da gibt es ein bestimmtes Alter für und danach kannst du es nicht mehr machen. Hm. Da muss ich mich noch nochmal erkundigen, bevor ich was Falsches sage. Aber ich glaube, das geht irgendwie, da gibt es irgendwie ein bestimmtes Alter für, dass ja. du es nur so lange machen darfst. Aber ich wäre schon, also mein Wunsch wäre es schon, einen Partner zu haben und damit dem Partner die Family zu haben und ähm, das alles zusammen zu teilen, die tollen Ereignisse, die Schwangerschaft. Ähm, wenn du im Krankenhaus liegst, am Stöhnen, am, mit Venen, <lacht> dass ich dann nicht alleine wäre, das wäre schon ganz schön. Also das wäre ein Wunsch von mir. Ne? Man kann sich das wünschen. Ja, wobei nicht.
0: Nicht jeder Partner ist hilfreich im Kreißsaal, kann ich dir sagen. Nee,
1: wie war es denn bei dir? Nee. Du hast auch ein Kind.
0: <lacht> ja, also ich meine, am Ende muss man es dann eher alleine machen. Klar ist der Support irgendwie gut und wichtig. Und wenn das irgendwie gut ist, ist es auch okay. Aber am Ende, ich fand irgendwie Geburt, das hat so, so eine krasse Naturgewalt. Mhm. Also was da so mit einem passiert, ähm, das ist schon, das ist schon unique. Ja, also, oder? Also das ist schon crazy irgendwie. Also das war... Ja. Die
1: Männer können sich das gar nicht vorstellen, was wir Frauen dann durchmachen müssen. Also, das ja, ist so, nee. oder?
0: Ja, wie auch, das ist irgendwie, wenn man es auch ich, also bevor ich irgendwie äh, die Erfahrung selber gemacht habe, mhm. man kann sich da einfach nee. nicht, mehr. also man nee. kann da sich so viele Geschichten von anhören und irgendwie, und ich war ja auch so, ich musste mir, ich brauchte ganz viel Input vorher und habe mir dann so, es gibt auf RTL gab es mal so eine Serie, mein, mein Kind, dein Kind oder keine Ahnung irgendwie, und da wurden auch Familien begleitet, kurz, also kurz vor der Geburt und mhm. auch unter der Geburt und so die ersten Wochen danach und ähm, das habe ich mir alles reingezogen, weil ich wissen wollte, was passiert ja. da.
1: Ja klar, man beschäftigt sich da total mit, ne? Ja, weil ich die Vorstellung ganz schlimm fand,
0: dass ich die Einzige im Kreissaal bin, mit der es passiert und die es machen muss, mhm. die aber gar ja. keine Ahnung hat. Weil alle anderen ja. haben schon ganz viele Kinder auf die Welt gebracht, ne? Also haben ja. schon unterstützt und wissen, was so ungefähr passieren wird. Man theoretisch. denkt dann so,
1: man ist jetzt die Einzige hier auf der Welt, die das jetzt gerade durchmachen muss. Ja, und die aber keine oh, Ahnung hat, ja. weißt
0: du, die totaler Newbie ist. Und das fand ich ganz äh, schrecklich. Aber das hat mir dann irgendwie tatsächlich geholfen helfen, mich da so Ja, aber es hat sich ja gelohnt. Es hat sich gelohnt, es hat, alles ist gesund und alles hat auch super <lacht> geklappt. Es war auch super schnell alles, ähm, und das war echt ähm, von dem her irgendwie alles gut.
1: Und weißt du, Bälle, das Schöne ist, du hast es hinter dir. Und ich, wenn ich jetzt noch irgendwann mal ein <lacht> Kind bekommen sollte, habe ich noch alles vor mir und ich werde dich jeden Tag anrufen und du gibst mir dann die tollsten Tipps. Absolut, ich habe nämlich tatsächlich sehr gute Tipps. Ja? Dafür äh, ist jetzt hier an der Stelle kein Platz irgendwie. Das müssen wir dann an einer anderen Stelle mal
0: machen. Aber in der Tat habe ich gute Tipps. Wenn jemand Tipps braucht zu Geburt, Ach, cool. äh, kontaktiert
1: mich Ja, mein Wunsch wäre es doch immer, mit einer Freundin zusammen schwanger zu sein. Ich glaube, das ist immer auch ganz cool. Ja, kann wenn eine Freundin schwanger ist, man wird so gleich schwanger, man kann gleich den Kinderwagen schieben, spazieren gehen, äh, über die Schwangerschaft quatschen und langweilige Sachen machen, das ist schon ganz cool. Auf weil jeden Fall, kann ja dann ist man weniger allein. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, mega,
0: dann sind wir mal gespannt, Evelyn, wann es soweit ist, ob es irgendwann mal soweit ist. Ich meine, es ja. ist ja auch kein Muss, irgendwie Kinder zu haben, aber ähm, nee, ist auch wir gucken Muss. mal, wie es kommt. Man darf sich
1: keinen Druck machen. Wirklich. Was ich auch gehört habe, zum Beispiel, wenn man miteinander äh, Geschlechtsverkehr hat mhm. und man die ganze Zeit denkt, ich muss jetzt schwanger werden, dann kann es sein, von den Hormonen her und vom Psychologischen her, das hat mir wirklich sogar ein Frauenarzt gesagt, dass du nicht schwanger ähm, wirst. Mhm. Weil du dann immer diesen Unterdruck ähm, ne, Sex hast und dann überlegst, oh Gott, ich muss jetzt schwanger werden, oh Gott, ich muss jetzt schwanger werden, dann, dann kann auch passieren, dass du genau deswegen, weil du nicht entspannt bist, nicht schwanger wirst. Glaube ich sofort. Also das ist auch, glaube ich, auch nicht so gut. Ja,
0: also ich glaube, dass da unsere Psyche echt irgendwie ähm, ja mehr mit zu kamellen hat, als uns allen lieb ist, ehrlich gesagt. Also wenn man sich irgendwie Druck macht, das kennt man ja aus anderen Situationen auch, dass es dann eher schwieriger ja. klappt. Und ähm, ja, dass man sich dann irgendwie, dass es besser funktioniert in allen Lebensbereichen. Dating, Geburt, alles drum und dran. Wenn man sich äh, locker macht und das Leben auf sich zukommen lässt. Das nehme ich jetzt auch so ein bisschen mit, weil ich kriege das nicht aus dem Kopf raus, dass du in vier Monaten
1: auswanderst, Evelyn, irgendwo hin. Ich bin sehr gespannt, wo es dich hinverschlägt. Ja, ich weiß auch noch nicht, wohin. Ich, ich werde es spontan machen. Ich werde meine Sachen, also die Kissen, die sowieso hier noch nicht alle ausgepackt sind, die werde ich neben zu meiner Mutter ins Haus bringen. Wir haben ja ein großes hm. Haus. Da werde ich dann erstmal alles hinstellen ähm, und dann schaue ich mal. Ich werde es auf jeden Fall machen, ob es ein, zwei oder drei Monate sind, ich weiß es nicht mega, ähm, aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Solange man noch nicht irgendwie, weiß nicht, mit Kindern ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, dann einfach spontane Dinge zu machen. Die habe ich ja noch nicht und deswegen habe ich mir überlegt, Evelyn, wenn ich jetzt, wann dann? Und ich habe irgendwie Bock drauf. Irgendwie habe ich Lust, diesen Sommer mal äh, ein bisschen um zu Mega. reisen. Mal gucken. Vielleicht wird es auch eine Weltreise oder ich, ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich finde
0: super. Evelyn, vielen Dank für deinen Besuch im Exklusiv-Podcast. Es war mir ein Fest. Ja, gerne. <lacht> und wenn ihr euch denkt, ach nö, schon vorbei, das ist ja blöd, dann äh, gönnt euch doch gerne noch ein paar weitere Folgen mit tollen Gästen und spannenden Themen überall da, wo es Podcasts ja. gibt.
1: Macht es gut. Bella, du bist total toll. Und äh, ich wollte dir noch was sagen, ja. Bella. Ich finde, du bist so ein so eine entspannte Podcast-Gastgeberin. Also es hat wirklich Spaß, mit dir zu quatschen. Das freut mich. Du bist mich. entspannt, du bist, also man fühlt sich wohl bei dir und ähm, ich hoffe, du wirst noch ganz, ganz viele tolle Podcast-Menschen haben, die mit dir den Podcast machen. Mua, danke dir, meine Liebe. Ja. <lacht> Macht's gut, damit sage ich, damit verabschiede ich
0: mich mit diesen Worten, das gefällt mir. <lacht> Macht's gut, tschüss.